0: Zirbelnuss, der FC Augsburg-Talk auf
1: meinsportradio.de. Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ja, ihr hört schon, die Christelle ist wieder da. Ich freue mich sehr, ähm, dass es endlich wieder losgeht ähm, mit dem FCA in der Bundesliga, in der Rückrunde. Und ich freue mich auch, dass ich endlich wieder hier sein kann für euch. Ähm, ja, und ich danke auch sehr, dass äh, mein lieber Vertreter Stefan, der das in, der, in den letzten Wochen vor der Winterpause hervorragend äh, gemacht hat, auch heute mit von der Partie ist, um mich ein bisschen wieder reinzubringen in die Zirbelnussgeschichte. Lieber Stefan, vielen Dank
2: gerne, gerne. Christoph,
1: ich? Ja. Und außerdem haben wir uns einen Gast eingeladen, der uns erklären wird, wie es so ist als HSV-Fan. Ich freue mich sehr, dass der Lasse Borg heute bei uns ist. Hallo, Lasse.
3: Moin, Christel. Moin, Stefan. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, immer gern. Ähm wir haben den Lasse am Samstag ähm, vor dem Stadion noch getroffen und äh, haben uns gedacht, wer so einen weiten Weg aus Schleswig-Holstein bis zu uns runter äh, macht, der äh, soll uns mehr darüber erzählen, wie es dazu kommen konnte. Deswegen ist er heute dabei. Und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, wird es dann heute wohl vor allem um den HSV gehen, der ja am letzten Samstag in Augsburg zu Gast war. Wir werden über das Spiel sprechen. Ähm, ja was sonst so beim HSV und beim FCA los ist und ähm, was im Nachgang der äh, Partie am Samstag so los war. Es gab ja einige Beschwerden von einigen Spielern, die irgendwas nicht so toll fanden, was im Stadion los war. Ja, das alles sind unsere Themen heute ähm, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt. Denn ähm, dann wisst ihr hinterher wieder deutlich mehr, was man über den FCA und den HSV so wissen muss. Bleibt dran, bis gleich.
0: Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört auf, die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir sprechen jetzt über... ja. Wie kamen eigentlich der FCA und der HSV aus der Winterpause? Und was hat so das Vorfeld der Partie am letzten Samstag so geprägt? Lasse, na, wie kam denn der HSV aus der Winterpause? Was ist bei euch passiert, was man unbedingt wissen muss, um zu verstehen, wie es dem Hamburger vor dem Spiel ging?
3: Äh, wirklich viel passiert ist in der Winterpause nicht weil bekanntlich ja kein Geld da ist, um neue Spieler zu holen. Äh, dementsprechend sind wir dann auch äh, ins Spiel reingegangen. Ich habe ja schon bei die diversen HSV-Potzers oder bei beim äh, Sascha auch schon erzählt in beim wunderbaren HSV, dass ich meine Hoffnungen für die Saison durchwachsen sind. Leider hat sich das dann ja auch beim Spiel bestätigt.
1: Ja würde ich jetzt nicht leugnen. Ähm, das heißt, bei euch personell hat sich im Kader nichts getan. Ihr seid niemanden losgeworden und niemanden äh, dazu gewonnen.
3: Nein, bis jetzt ist der Kader noch genauso wie wie im Sommer auch. Hm. Also okay. da hat sich noch keine Möglichkeit ergeben. Wallace, ist ja jetzt so ein bisschen auf der Kippe. Mhm. Da hat man ja gehört, da der möchte sich ja gerne gerne weg äh, beratern, sage ich mal.
1: Es <lacht> ist so und so ähm, äh, Young in Klein die Diskussion, oder?
3: Äh, ja, so ein bisschen, ja. Oh je. Und im Gespräch ist ja der Kaiser von RB, ah. ob eventuell der geholt wird. Okay. Und ansonsten war Jens Todt in Spanien und wollte scouten und uns einen neuen offensiven Mittelfeldspieler holen, irgendwie ein Spielmacher war wir im Gespräch. Mhm. Aber da hat man bis jetzt auch noch nichts Näheres irgendwie gehört. Okay. Ich, ich tippe auch, dass niemand kommen wird, wegen der finanziellen Situation.
1: Okay. Ja, ähm... Das klingt ja relativ ähnlich zu dem, was bei uns so los ist. Stefan, ähm, wir waren ja äh, auf Teneriffa, wenn ich mich recht erinnere. Ich war ja nicht dabei. <lacht> der FCA ist einfach ohne mich gefahren. Ich möchte das an dieser Stelle ähm, mal kritisch anmerken. Ich finde das schon schön, wenn Sie ähm, uns da mitnehmen würden, damit wir das besser betreuen könnten äh, von der Zirbelnuss aus. Aber gut, es hat diesmal nicht geklappt. Ähm, aber wir haben... Eigentlich genau die Leute wieder mit heimgebracht, die wir auch mit hingenommen haben. Oder haben wir jemanden vergessen?
2: Äh, wir haben, glaube ich, drei Leute jetzt ausgeliehen. Den äh, Teigl nach äh, Braunschweig für eineinhalb Jahre und den, äh, oh Gott, <lacht> den ah. einen J aus Jugendspieler aus der... Äh, äh, Rieder, Tim Rieder haben wir jetzt nach äh, Breslau für ein halbes Jahr verliehen mhm. und den Karlsen Bracker nach dem Spiel erst, glaube ich, nach Kaiserslautern für ein halbes Jahr. Mhm.
1: Genau. Ich glaube, darüber müssen wir vielleicht hinterher nochmal ausführlicher sprechen, denn wenn Jan Ingwer Karsten Bracker, wenn sich da was tut, dann dann muss muss ich dazu was sagen. Gucken wir mal, ob wir nachher nach der Spielbesprechung da noch ein bisschen Zeit dafür haben. Aber die beiden anderen. Ähm, also, ja, ich hätte jetzt, wie gesagt, auch nicht mehr ganz präsent gehabt und äh, beide kamen ja in der Hinrunde nicht wirklich zum Einsatz. Oder hatte Tim Rieder irgendwann mal für zwei Sekunden auf dem Platz gestanden? Nee, ne?
2: Ich glaube, in der Hinrunde glaube ich nicht, mich zu erinnern. In der in der letzten Rückrunde war war dann schon ein bisschen Einsatzzeit für ihn dabei, aber ja. äh, ich denke, äh, es, es reicht bei ihm momentan nicht für die erste Mannschaft und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass er mal ein bisschen Einsatzzeiten bekommt und dann kann man im Sommer nochmal schauen, wie es ausschaut.
1: Ja, ähm, unterm Strich also jetzt keine ähm, riesigen äh, Verluste, die wir da zu verzeichnen haben. Wir haben ja im, im, in der Vorbereitung für die äh, ganze Saison auch schon gesagt, wir haben dann so einen großen Kader, da ist es eigentlich... Ähm, eigentlich ziemlich wichtig, dass man, dass man mal schaut, dass da ein paar, dass sich wenigstens ein bisschen was tut. Ähm, wobei wir eigentlich auch wenig, ähm, na wenig Unruhe deswegen hatten. Also zumindest habe ich aus dem Umfeld der Mannschaft kaum äh, ausführliche laute Beschwerden gehört, dass die, obwohl eben so viele Leute da sind, dass irgendwelche mhm. Leute nicht zum Einsatz kommen. Ähm, es wurde zwar immer mal wieder thematisiert, dass der eine oder andere eben nicht eingesetzt wird oder noch nicht ähm, äh, das auf dem Platz zeigen kann, was man und was man gehofft hat. Äh, ich denke da jetzt gerade mal an Moritz Leitner zum Beispiel, der fleißig trainiert, aber dem man
2: nicht so nicht sieht. <lacht> oder äh,
1: auch nicht trainiert. Was <lacht> immer.
2: Ja, also drei Leute haben sich ja schon irgendwie ein bisschen beschwert. Und zwei Leute haben sogar was mit dem Spiel zu tun. Also Teikel hat sich natürlich beschwert, aber ich fand, der hat in der letzten Saison nicht wirklich so überzeugt. Und habe ich auch in der Bundesliga-Show schon gesagt, dadurch, dass jetzt Opare so durch äh, so groß aufspielt, bleibt halt für ihn kein Platz mehr im, im Kader so richtig weil Framberger ja auch noch da ist und deswegen äh, sehen wir den, glaube ich, auch nicht mehr wieder. Der der ist jetzt halt mal ausgeliehen, weil es jetzt halt so vertraglich halt am besten geht. Und dann denke ich, äh, außer also er, er kriegt, kriegt so eine Opare äh, Wiederauferstehung, dass er dann mhm. doch noch irgendwas zeigt, aber ansonsten ist der... Man hat einen ablösefreien Spieler aus der 2. Liga geholt und kann man mal probieren und wenn es einer ist, dann ist es halt einer und wenn es nicht ist, dann ist nicht schlimm. Hm. Und die anderen beiden Spieler, die sich beschwert haben, waren der Torschütze Kuh, mhm. der sich, äh, der keine gute Hinrunde hatte, vor allem, weil ihn äh, Baum auch äh, recht defensiv eigentlich eingestellt aufgestellt hat, immer als Sechser, obwohl er sich ja eher als Zehner fühlt. Und natürlich äh, der Staphylidis, den der HSV eigentlich im Sommer schon haben wollte, mhm. ist auch recht unzufrieden damit, aber Philipp Max spielt halt einfach eine so starke Saison.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Na Siehst du, aber die haben sich nicht so laut beschwert, dass es bei mir angekommen wäre. Gut, ich äh, habe vielleicht auch nicht gut zugehört. <lacht> <lacht> aber ja, ähm, alles ein, ein wenig verständlich jetzt auch. Ich sage jetzt gerade mal, ähm, Staphylidis und Kuh kann man fast nachvollziehen. Aber man kann also gerade bei Staffelidis kann ich schon auch sehr gut verstehen, dass er halt leider gerade an Philipp Max nicht vorbeikommt. War ja letzte Saison nicht anders auf, äh, umgekehrt. ne? Also da hat der Max kaum <lacht> Möglichkeiten zu zeigen, was er kann. Weil Staffelidis die ganze Zeit ja wie so ein Platz hirscht auf der Position stand. Tja. Jo. So gingen wir rein in die Partie. Ähm, wollen wir noch kurz... Ja, lass uns noch kurz... Ja, Lasse, was hast du denn erwartet? Du bist jetzt bis nach Augsburg gefahren. Was hast du denn ich, auf dieser langen, langen Fahrt im Kopf gehabt?
3: <lacht> <lacht> ja, als HSV-Fan, da schaltet man den Kopf vor Auswärtsfahrten öfters auch mal ab und entspannt sich <lacht> auf der Hinfahrt und denkt vielleicht nicht die ganze Zeit über das Spiel nach. Aber meine Erwartung... Man hat natürlich Hoffnung, dass vielleicht das, was über die Presse und über die Medien im Trainingslager angeblich erarbeitet wurde, auch umgesetzt wird. Aber wie denn schön die Floskeln immer so lauten, leider wurde das, was im Trainingslager sich erarbeitet wurde, nicht auf den Platz umgesetzt. Aber ich habe mir auch die Testspiele angeguckt gegen Malaga und gegen Freiburg und da hat mir jetzt nichts groß rausgesehen, was sich jetzt im äh, Gegensatz zur, zur, zur Sommerperiode geändert haben sollte. Ich meine, Pollersbeck war jetzt im Tor statt statt Martenia. Da gab es ja auch ein großes, großes Bremorium drum auf Twitter, die einen fanden es ganz toll und die anderen sagen, äh, warum? Äh, und Ab und Hand waren ja verletzt. Mhm. Und bei Hand scheiden sich ja auch die Geister bei uns bei den Fans, die einen sagen, ja, mit dem spielen wir deutlich besser und die anderen, mag vielleicht auch an seiner äh, daran der Vergangenheit liegen. Nee, das sind kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> sind <lacht> ihm nicht so ganz positiv gegenüber eingestellt, aber von den Erwartungen habe ich eigentlich fast genau das erwartet, was jetzt kommt. Also, dass wir wahrscheinlich knapp verlieren werden. Und genauso ist es dann ja auch gekommen.
1: Okay. Ihr ja, ist so ein realistischer HSV-Fan. Das ist ja... Gibt's
3: <lacht> ja auch nicht gut, so oft? also das, das letzte Auswärtsspiel bei euch war 4-0, ja. Und wir spielen gegen euch nie gut. Das ist... entweder ganz, ganz knapp zu Hause gewinnen wir, oder wir verlieren, oder es gibt eine Klatsche. Also, es ist nie so, dass wir euch wirklich mal richtig so dass mal richtig eine gute Leistung kam oder euch und wir mach ich, mal an die Wand gespielt haben oder oder souverän gewonnen hätten also das
1: ja da, da da hast du schon recht also ich erinnere mich tatsächlich auch gegen den HSV an entweder ziemlich öde unbefriedigende Spiele die ja mal so mal so ausgingen oder ja relativ häufig dass ich sehr grinsend aus dem Stadion ging äh, unter anderem das eine Mal einzige Mal als ich äh, das Vergnügen hatte bisher in Hamburg zu sein da da haben, da haben vor, vor dem Spiel haben sich alle fanden mich alle ganz niedlich ach schau da die kleine Augsburgerin schau wie sie hoffnungsvoll ins Stadion geht
3: <lacht>
1: ja und hinterher habe ich gelacht klar
3: 0-1 wahrscheinlich ne
1: ja genau ja
3: Stand, das ist das Standergebnis vom FCA bei uns
1: genau genau ähm, ja, und wie du richtig sagst, das äh, 4-0 aus der Rückrunde, äh, aus der letzten, kurz vor der vor, äh, Ende der Saison, haben wir alle natürlich in Augsburg auch noch ganz gut in Erinnerung. Und ich muss sagen, das hat für mich doch sehr stark ähm, den äh, ja die die Vorbereitung auf dieses Spiel für mich geprägt, dass ich mir gesagt hab, ja, die habe, die haben wir schon beim letzten Mal 4-0 rausgekickt aus dem Stadion. Die die sollen sich jetzt mal warm anziehen. Ist ja auch Winter. Stefan, wie ging's dir?
2: Na ja gut, ich hatte dann auch noch das Hinspiel, so im Hinterkopf, wo wir dann verloren haben in Hamburg.
1: Ja, da aber da wir waren wir doch eigentlich die bessere Mannschaft damals, oder? Ja,
2: genau. Ja, genau. Aber das, davon kannst du ja nichts kaufen.
1: Nee.
3: Also, das kenne ich, das kenne ich. <lacht>
1: Ja, ich habe mir dann nur gesagt, ja, super. Jetzt haben wir wenigstens hier den, den Rückenwind aus der, aus der Hinrunde, die echt super gelaufen ist für uns und jetzt kriegen sie es zurück. Ging es dir nicht so?
2: Nee, also ich <lacht> war, dann schon, also, das hat, äh, Spiel, äh, wenn wir dann drauf zu sprechen kommen, zeigt es ja dann auch so ein bisschen, also, es war, es war nicht einfach, <lacht> kein, kein leichter spielter, klarer Sieg und, das äh, hat man dann auch, aber auch schon ein bisschen so vorhersehen können, dass es einfach schwierig wird. Dass es dann so ausgeht, ist natürlich trotzdem erfreulich. Aus unserer Sicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja gut, na, dann lasst uns mal ähm, genauer reingehen ins Spiel. Ähm, nachdem wir uns jetzt mal angehört haben, Okay, wie, mit welchen Gefühlen sind wir denn ins Stadion gegangen? Ähm,
3: ja, also das um noch mal zu sagen, also das Rahmenprogramm rund ums Spiel. Eigentlich war alles super, außer das Spiel, muss ich sagen. <lacht>
1: okay, ja, dann erzähl doch nochmal, ja genau, deine Einblicke ja, aus Augsburg. Das wollte ja, ich ja eigentlich auch noch wissen.
3: Ich habe ja auch so eine kleine persönliche Affinition zu Augsburg, weil äh, meine Ex-Freundin aus Augsburg kommt. Ah, okay. Und ich war ja auch schon, das ist das einzige Mal, dass ich dem Haas wirklich fremdgegangen bin. Ich war ja auch mit dem FC Augsburg in Liverpool. Was? Ja, tatsächlich.
1: Ja, hervorragend.
3: ja Das, war, das ist so meine persönliche Affinition. Deshalb bin ich jetzt auch, gut, ich habe mich natürlich tierisch geärgert und war natürlich für den HSV, aber es gibt jetzt Gegner, wo ich sage, da hätte ich mich mehr geärgert, obwohl ich mich schon arg geärgert habe, <lacht> nach der Leistung, da werden wir ja drauf kommen, wie ja. wir gespielt haben, ja. aber dass es denn jetzt gegen den FCA war, äh, als wenn es jetzt äh, gegen, weiß, gegen irgendwelche anderen Gegner unten aus der unteren Tabellenhälfte gewesen wäre, äh, hätte ich mich mehr geärgert, als jetzt gegen den FCA. Mhm. Das Lustige war, ich war am Freitag dann noch unterwegs, abends, und äh, ich habe dann jetzt äh, mal ein bisschen, erst war ich mit ein paar HSV-Fans unterwegs, Papier getrunken und dann haben wir noch bin ich noch in so einer Kneipe gel gelandet, äh, ich glaube Hallo Werner oder so heißt die. Mhm, und ja. äh, dann dachte ich, wo bist du jetzt hier gelandet? Jetzt fährst du 800 Kilometer, 900 Kilometer in Süden und dann sieht es hier aus wie in der Kiezkneipe.
1: <lacht> ich kann dich trösten, es ist wahrscheinlich der einzige Laden in Hamburg, okay, okay. wo das Gefühl
3: aufkommt. Das hat mich schon <lacht> verwirrt, muss ich sagen.
1: Okay. Aber hat es dir denn dann trotzdem gefallen oder?
3: Nee, alles gut. Also Na,
1: dann bin ich ja froh. <lacht> Und sonst Vorfeld äh, im, im Stadion selber. Findest du es uns findest du es eine Reise wert, unser Stadion? Kannst du es anderen empfehlen? Doch, Hamburger Das Stadion empfehlen? ist eine Reise
3: wert. Ich finde es so ein bisschen englisch. Äh, es ist halt so ein kleines Schmuckkästchen. Okay. Es ist nicht es ist ein Stadion. Ich weiß ja, ihr habt, glaube ich, bei uns im letzten bei eurem letzten Podcast über das HSV Stadion gesagt oder über das Volksparkstadion, dass es immer so riesig von außen aussieht. Mhm. Ja, also ich finde, das von find ist bei euch ist es halt so, halt so mittelgroß, mittel aber es, mir gefällt es da eigentlich immer. Vor allem, weil die Augsburg-Fans halt auch nett sind. Das muss man leider, ich leider <lacht> muss man jetzt, äh, neidlos an der, an, äh, einsehen, dass die Augsburg-Fans für mich mit die positivsten Fans aus der Bundesliga sind, mit denen man sich so umgeben kann. Das ist eigentlich immer. Ja, es ist, es ist immer eine positive Stimmung, es ist keine Aggression. Äh, das, das gefällt mir eigentlich immer.
1: Das geht runter wie Öl. Das, das höre ich sehr, sehr gern, weil wir sind ja tatsächlich ein Verein, der sich die Fe Fußballfreundschaft ähm, und äh, ja generell eine gewisse Offenheit auf die Fahnen geschrieben hat. Wenn, das ist schön, wenn das ankommt.
3: Und dann <lacht> läuft vom, vom äh, Spiel noch der Kids-Club da rum, da schmelzen dann die Herzen sowieso dahin. Um den Gegner nochmal komplett weich zu kochen, dass man denkt, oh ne, gegen die können wir noch nicht gewinnen. <lacht> <lacht> <mit den> <lacht>
1: Tja. Es ist, es ist bestimmt auch ein bisschen Berechnung dabei. <lacht> Ob es uns weiterbringt, mal gucken. Ja gut, ähm, dann lass uns aber wieder aufs Sportliche kommen. Ähm wir erst aber noch mal ein kurzer Hinweis. Ihr seid ja hier bei meinsportradio.de. Da gibt es ja nicht nur äh, Fußball-Podcasts und nicht nur den FCA, sondern ähm, wir haben auch andere tolle Events, zum Beispiel ähm, am 20.01. Äh, ganz tolles Live-Event. Ähm, Alex von Kutkowski liest aus seinem Buch NFL Boulevard Kurzgeschichten aus der reichsten Liga der Welt. Ähm, in einer exklusiven Runde stellt er sich auch den Fragen der Zuhörer. Wir übertragen ab 19 Uhr live. Schaltet da unbedingt ein, wenn ihr äh, NFL-Fans seid. Das ist sicherlich interessant. Genau. Und äh, wir kommen nach einer ganz kurzen Pause zum Luftholen wieder zum FCA. Bis gleich.
0: Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elf Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgodi. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen finden bist du auf meinsportradio.de tippspiel.
2: Moin, hier ist Ralf Gunesch.
0: Als Fußballprofi habe ich für alle meine Ahren FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ja, und wir sprechen heute mit dem Lasse über das Spiel FCA gegen HSV. Vom letzten... Bundesligaspieltag, dem 18. dem Rückrundenstart. Und ja, der FCA hat gewonnen, 1 zu 0. Das freut die Augsburger sehr, die Hamburger weniger. Ähm, und wir wollen jetzt uns mal angucken, was da aufstellungsmäßig los war und äh, wie die erste Halbzeit gelaufen ist. Lasse, du hast vorhin schon angedeutet, äh, es hat sich auf der Torwartposition was getan. Ähm, da war Pollersbeck plötzlich da. also für uns Augsburger relativ plötzlich, weil wir ja nicht immer ausführlich verfolgen, was beim HSV so los ist. Ähm, deine ganz persönliche Meinung, ähm, fandest du es eine gute Sache oder ich hättest du lieber gut. Martinia gehabt?
3: Nee, nee, Paul Lesbik ist schon okay. Ich meine, der wird jetzt für dreieinhalb Millionen geholt äh, und Martinia hat in der Hinrunde auch ab und zu mal ein paar wirkliche Klopse gehabt, die uns auch diverse Punkte in meinen Augen gekostet haben. Von daher war der Wechsel in meinen Augen äh, langsam auch mal Zeit.
1: Okay. Ja, ähm, ansonsten ähm, hat, hat äh, in Augsburg sicherlich äh, der eine oder andere von eurem äh, Jungspund gehört, der ja auch nicht konnte. Der hatte Grippe. Äh, der Herr Ab äh, geht's ihm denn inzwischen besser? Weißt äh, du, ich habe
3: jetzt ehrlich gesagt noch nichts gehört.
1: Okay. Naja, hoffentlich wird das. Ich
3: glaube, er sollte gut. jetzt. Ja, ich habe irgendwie doch. Ich glaube, ich habe gelesen, es eine Woche oder so sollte es dauern. Hand ist noch fraglich fürs nächste Spiel. Bei dem sollte es für zwei Wochen dauern, seine okay. Verletzung. Okay. Aber Ab sollte dann wohl jetzt gegen Köln äh, wieder fit sein, okay. tippe ich mal.
1: Und ist es wie, wie ging es dir dann mit der Aufstellung äh, ohne ihn jetzt? Und äh, diverse andere sind ja auch äh, ausgetauscht worden im Vergleich zum letzten Spiel. Ähm, was mit der Aufstellung zum Start zufrieden oder hast du gesagt, ey, hätte, ich, hätte ich lieber anders gemacht?
3: Ja gut, aufgrund diverser Verletzungen bei uns, oder ist es, es ist ja quasi die beste Elf gewesen, äh, wo man jetzt sich jetzt drüber streiten kann, ob Bobby Wood jetzt wirklich verdient hat, noch in der Startformation zu stehen momentan, weil er auch im, in einem Trainingslager nicht wirklich tolle Leistung gebracht hat und die Rückrunde ja auch katastrophal war, aber vielleicht war die Hoffnung dabei bei Gisto, dass jetzt äh, ist ja Rückrunde und äh, da wird jetzt ein Schalter umgelegt und jetzt knipst da wieder. Aber ansonsten sehe ich tatsächlich momentan, wenn Arp nicht fit ist, würde ich lieber Luca Waldschmidt vorne drin sehen. Okay. Oder statt Andre Hahn auch gerne Tatsuya Ito auf der rechten Position. Also ja. rechts außen.
1: Ja, ja, da kommen wir dann in der zweiten Halbzeit noch. Genau. Okay. Jo, dann, äh, Stefan, wie ging es dir denn mit der FCA-Aufstellung? Es war ja zunächst nicht ganz klar, ob äh, Philipp Max starten kann und Finn Burgerson war ja auch fraglich. Finn Burgerson ist dann tatsächlich nicht äh, im Kader gewesen. Max stand auf dem Platz, das hat uns, glaube ich, alle sehr gefreut. Ähm, wie ging es dir sonst so?
2: Ähm, ja, mein einziger Kritikpunkt äh, wurde ja dann, immer noch zu sprechen kommen, in Lügen gestraft, <lacht> weil ich äh, eigentlich äh, recht, nicht gut finde, wenn Q auf der Außen spielt, weil ähm, Fimt -Bog Fim Bogason wurde im Endeffekt durch Cordoba ersetzt und ähm, dann Schmied sich Schick -Schick Heller dann durch Q ersetzt. Ähm, ist okay, aber offensichtlich fehlt uns auf der rechten Außenbahn dann doch irgendwie die, die Alternativen. Oder ist, ist, sind wir nicht top besetzt, weil er hat er dann auch nicht äh, äh, das, nur deswegen am Tor dann wir später noch besprechen mitgearbeitet weil, weil er dann trotzdem zentral gestanden ist also naja war okay und äh, Cordoba hatte, hatte ich mir mehr erhofft kommen wir dann vielleicht auch noch zum Sprechen aber ich, ich hätte ihn auf jeden Fall auch von Anfang an gebracht
1: hm. Okay Ja dann gehen wir zum Spiel ähm, Mir ging es so ähm, mir war es in den ersten Minuten deutlich zu viel HSV Lasse, ich kann mir vorstellen, dass dir der Anfang gut gefallen hat, oder?
3: Ja, der Anfang war super. Ich dachte auch, das scheint, dass jetzt sind sie jetzt jetzt sind sie dran. Habe ich gedacht. Gleich gut gestartet und dann kam ja auch Wood vors Tor. Aber äh, die ersten, das waren ja so die ersten 15 Minuten. Das ist danach ja dann leider doch lieber, doch leider ziemlich abgeäppt. Ja. <lacht> die ha haben Hoffnung gemacht die ersten 15 Minuten, aber aus der Hoffnung wurde dann leider nichts.
1: Ja. Ich meine, ich, ich hatte ja schon gesagt, ich bin ja reingegangen in das Spiel, ich war ja sicher, dass da brennt nichts an. Ähm, musste dann doch die ersten die erste Viertelstunde tatsächlich meine um Umstehenden ein bisschen beruhigen und ihnen sagen, hey, beruhigt euch mal, das ist jetzt der HSV, die, die versuchen jetzt hier alles Mögliche, aber spätestens in ein paar Minuten fällt ihnen wieder ein, dass es eh nichts bringt. Und ja, ich hatte dann ein bisschen recht. Stefan, wie ging's dir dabei? Hattest du dann doch äh, das Gefühl, oh, das könnte schiefgehen?
2: So mmh, lange, wenn ich in vorne vorne liegen, habe ich das immer eigentlich, <lacht> <lacht> bin ich da zu, zu vorsichtig, deswegen habe ich dann schon immer ein bisschen Respekt vor, auch vor den, den Gegnern, wo, wo sich andere lieber lustig machen, deswegen, ja.
1: Na, ich, ich, großer Respekt vor dem HSV, so ist es ja nicht, aber <lacht> es ist ja dann doch nichts bei Runden gekommen, sage ich jetzt mal. Das, das, war die, mutig aus. Das,
3: war, das war die Heimspieltaktik. Da geht es meistens auch so, dass wir die ersten 15 Minuten loslegen wie die Feuerwehr. Vielleicht hat Gisdol das seinen Jungs mit auf den Weg gebracht, dass er gesagt hat, So, jetzt denkt man die Heimspiele, die ersten 15 Minuten alles geben und dann vielleicht mal früh in Führung gehen. Aber die Schüsse, die dann dabei rauskommen, wenn wir mal vors Tor kommen, das sind auch einfach zu viele Kullabälle die bringen dann den gegnerischen Torwart, gerade wenn es ist, dann auch nicht wirklich in Gefahr.
1: Stimmt. Nee, du... mein, ja, Stefan, bitte.
2: Meine andere Überlegung war vielleicht sogar, das hat dann ähm, Baume auch in dem Interview gesagt und da habe ich auch jetzt in Nacht äh, noch immer erwähnt, wir haben die letzten beiden Spiele mit drei Gegentoren äh, beendet und vielleicht hat er dann auch ein bisschen vorsichtiger in, in das Spiel reingehen wollen und Deswegen ist dann am Anfang vielleicht noch nicht so der Fluss drin gewesen nach vorne, sondern eher vorsichtig und HSV hat äh, sehr aggressiv gepresst und das haben wir im Endeffekt dann Glück gehabt, dass es dann, oder äh, Können in der Abwehr gehabt mit äh, vor allem Hinteregger dann und Hitz, dass dann nichts angebrannt ist am Anfang.
1: Hm. Ja gut, auf der anderen Seite hat äh, der HSV aber auch echt viel Glück gehabt, weil wir... Ähm mindestens zwei Akteure haben, die vor dem Tor ziemlich wenig Überblick hatten, wer sonst noch alles frei stand. Ich denke da an äh, eine Chance, äh, wo Kayubi... Ich weiß nicht, was das dann für ein Abschluss war, vierte Minute. Stefan, war das der Versuch, ein Tor zu schießen oder war das doch in der letzten Sekunde im Augenwinkel, dass er gesehen hat, dass Cordoba frei ist und der, dass er doch zu ihm passen wollte? Was war da los bei Kayubi?
2: Also im Stadion fand ich es richtig scheiße, dass er so blöd äh, querlegt, auf oder ist so blöd, das aus aussah. Ich habe es jetzt aber vorhin nochmal in der Wiederholung angeschaut und da hat Papadopoulos ihm den Ball so weggestupst, äh, dass er das eigentlich wie zu weit vorgelegt ausschaut Aha. und Kayubi dann im Vollsprint Voll den noch irgendwie versucht querzulegen weil er schon weiß, dass der da der Mitspieler ist und den aber dann so falsch äh, trifft, dass er genau zwischen Tor und Mitspieler im 45-Grad-Winkel da ins äh, Tor ausgeht. Deswegen war es eher das Können von Papadopoulos als das Un 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 Unkönnen von Kajube in der Szene.
1: Ach Mensch. Hoffentlich hören ja, uns ja. jetzt alle Leute, die da am Samstag so fruchtbar auf ihn geschimpft haben. <lacht> also er konnte gar nichts dafür. Nee. Ach, Mensch, das freut mich jetzt ein bisschen für ihn. Da Na gut. Ha kann ja auch froh sein. Ja, lasse bitte. In,
3: Im Tag-Gang kann man gegen Papadopoulos ruhig mal verlieren. Das das kann man nämlich absprechen, das kann er. Ja. ja. Auch wenn ihm manchmal äh, einige Leute etwas äh, überhart einschätzen oder ihm zu hohe Härte attestieren... Aber äh, das ist schon okay, was er da macht.
1: Ja, jeder wie er kann. Mir ist er ja extrem aufgefallen. Wir haben ihm dann auch direkt den Spitznamen Pöbel gegeben, er <lacht> Zeit nur am Gorscheln war und äh, nur da hinten raus rausgeplärrt hat. Aber ich denke, das ist, das ist auch seine Art. Ähm, ja, hat sicherlich auch eine Berechtigung. Und ja, ich glaube, ihr könnt schon ganz froh sein, dass ihr ihn habt. Sicherlich ja, das ist ein, ein Charakterspieler,
3: wichtiger. oder? Was sagt man da heutzutage zu? Aggressive Leader. Ja, Aggressive <lacht> Leader quasi. <lacht> ja, nee, also, ich erinnere er wurde mich... Ja, aus dem Grund wurde er auch geholt. Ja, weil, <lacht> dann, dann <lacht> geht
1: die Rechnung ja auf.
3: <lacht> Richtig, weil er genau so ein Spieler ist, der dazwischen gerätscht und auch mal den Mund aufmacht.
1: Er kriegt den ja kaum noch zu. Nee, es ist sicherlich <lacht> auch ein ein, äh, ein gewisser Herr von Bommel erwähnt worden am am Samstag äh, in in meiner Umgebung. an denen ah, eine
3: da Das das, nee. Was? Also da ist noch ein mein, mein weiter Umsatz zwischen äh, Papadopoulos und Van Bommel.
1: Se selbstverständlich, jetzt einfach nur von der ganz groben Spielausrichtung her, ganz grob, so ungefähr der Typrichtung, also mehr als ein Philipp Lahm. Jetzt ja, vom Typ zu. her. <lacht> Aber <lacht> wollen wir das nicht ausbreiten? Ähm, er ist auf jeden Fall aufgefallen. Oh. So <lacht> ähm, gut, dann haben wir noch mal eine Chance, die ähnlich aussagt. Grigoritsch, äh, Stefan, hat der den Kajubi auch übersehen? Oder in der 15. oder äh, müssen wir da auch seine Ehre retten?
2: Ähm, das ist ein bisschen schwieriger. Ich <lacht> versuche es trotzdem. Äh, er kommt von rechts rein und muss dann den Ball sich rüberlegen und hat, hat dann sowieso ganz ganz wenig Zeit, den auf seinen starken Linken zu legen. Und dann ist aber trotzdem irgendwie dann... Keine Ahnung. Schafft es nicht, den zu spitzeln oder will, will nicht spitzeln, dass der Kai wirklich blank stehende Kaiubi den noch kriegt. Deswegen, ja, allgemein von Kaiubi und und Gregoritz äh, am Anfang richtig Probleme, da die Mitspieler zu finden oder de, den Ball zum Mitspieler zu zu boxieren.
1: Hm. Tja. Ja, ja dann wurde es ein bisschen <lacht> ja, es ist, ist nicht mehr besonders viel passiert, äh, bis kurz vor der Pause, oder?
2: Äh, ich glaube, da war noch eine Szene, war das mit Hinteregger und seiner Nase in der ersten Halbzeit, oder?
1: Ah, ja, stimmt, der hat ja ewig gebraucht, bis der wieder drin war.
2: Das war für mich mein zweiter Aufreger, also mein äh, zweithöchst geringter auf Aufreger in dem Spiel, weil ich da wirklich reingebrüllt habe, jetzt lass ich doch wieder rauf. Aber anscheinend äh, hat er da so den Schlag auf, auf die Nase bekommen, dass die nicht, nicht aufgehört hat zu bluten. Mhm. Der, der, er wollte auch schon wieder auf dem Platz, aber. Man darf anscheinend, ja, oder offiziell darf man erst wieder auf den Platz, wenn es aufhört zu bluten. Mhm. Und
1: ja, und dann mussten sie dann ja auch noch ein neues Trikot holen.
2: Genau, er hat ein neues Trikot bekommen und er hat dann in äh, in die Socken hat er sich noch ein paar Wattebäusche oder OBS <lacht> gesteckt, die er sich dann während dem Spiel auch noch weiß, anscheinend dann trotzdem nochmal weitergeblutet hat. Ach du meine <lacht> dann wieder reinstecken musste.
1: <lacht> ja, gut, man muss aber auch sagen, der Herr hat aber auch einen einen riesen -Zinken. ich meine, da, da, da kommt halt auch <lacht> einiges raus, wenn du die ordentlich triffst. Schöner wird er auch nicht. <lacht> naja, er hatte ja schon mal hier eine, eine ernstere Verletzung, wo er dann mit mit Maske gespielt hat. Ja. Also, hat jetzt dem der generellen Erscheinung nicht unbedingt zuträglich, Ersch äh, ja, war, war nicht zuträglich, aber er wird ja nicht fürs Aussehen bezahlt. <lacht> Und er sieht ja auch nicht schlecht aus. Nee, nee, ist alles in Ordnung.
3: Ich würd, ich schnell, zurück, schnell, zurück, schnell zurückrudern. Ja, lasst
1: uns über das Spiel reden, nicht über die Spieler. Und die Aussehen. Er war ja dann zum Glück wieder drin. Und ähm, man hat ihm nicht viel, nicht viel angemerkt, finde ich, von, von seiner Verletzung, oder? Nee. Ist nicht negativ aufgefallen, weiter.
2: Nee, eher positiv.
1: Genau, ja. So wollte ich <lacht> eigentlich sagen. Oh Mann! <lacht> Ja, gut, äh, dann, dann lass, uns, lass uns zum Tor kommen. <lacht> Kurz vor der Pause. Nee, Schmarrn, es gab noch eine äh, ziemlich äh, gute Chance von Cordoba, wo der Polasbeck dann mal gezeigt hat, dass er äh, wohl sein Geld auch wert war, oder? Lasse? Hat er.
3: Ja, das muss er jetzt noch unter äh, Beweis stellen,
1: ne? Ja, gut, aber den Einschuss hat er einigermaßen gut
3: gekriegt. Ja gut, anhand eines Spieles das jetzt zu bewerten, ja. kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das war schon gut gehalten, das stimmt ja. Das wäre ja eigentlich ein sicheres Tor gewesen, hat er gut rausgeholt.
1: Ja, genau ja und kurze Zeit später hat es dann nicht mehr gepasst und dann möchte ich auch nochmal betonen, Kajubi flankt auf Kuh. <lacht> er ist jetzt nicht unbedingt der Größte, man hätte es eher andersrum erwartet, sage ich jetzt mal. Äh, Kayoubi ist eher so für Kopfbälle bekannt, die gefährlich sind, ähm, aber war diesmal anders. Und äh, ja, dann hat der Herr Kuh einfach mal reingeköpft. Stefan, wie hast du es gesehen?
2: Äh, ja, war auch eine witzige Szene, weil natürlich äh, unsere, bis auf für Burgers und unsere top Sturm alle auf einer Seite auf einem Haufen gestanden sind und sich den Ball hin und her geschoben haben, bis sich dann Kayubi das Herz nimmt und da reinflankt, weil äh, Max und Gregoric eigentlich hinter ihm dann jetzt, also zum Zeitpunkt von der Flanke dann stehen. <lacht> und dann bleibt im Endeffekt nur noch Kuh im Zentrum übrig, der dem überhaupt, ja gut, äh, Cordoba stand ja auch noch, aber schlechter zum Ball und über, bei aller Meckerei über Kajubi im, im Spiel, da hat er jetzt wirklich perfekt reingehauen. Und zwar natürlich eine Riesenerleichterung im, im fcr blog auch.
1: Ja, durchaus. Es <lacht> war ja auch dieser sprichwörtlich psychologisch günstige Zeitpunkt äh, vor der Pause. Ähm, machte zumindest bei uns Lust auf mehr. Äh, wir haben dann in der zweiten Halbzeit den den Herrn, der zu, gerade beim Bier holen war. <lacht> noch öfter mal rausgeschickt, weil wir dachten, vielleicht bringt's was. Es blieb dann beim 1 zu aber die zweite Halbzeit hielt auch noch das ein oder andere bereit. Aber Lasse, du darfst auch noch was dazu sagen. Es war ja jetzt nicht unbedingt auf der HSV-Seite zu sehen, aber wie hast du das Tor miterlebt?
3: Ja, das Tor war natürlich unnötig viel den Kopf zu dem Zeitpunkt. Man hat dann gehofft, jetzt geht's es mit 0 zu 0 in die Halbzeit. Dann starten wir vielleicht in der zweiten Halbzeit nochmal so wie in der ersten. Und können uns dann vielleicht auch mal ein paar Torchancen erspielen, aber äh, ich habe den Herrn Koh jetzt auch nicht unbedingt äh, so großartig als kopfballstarken Spieler im, äh, in Erinnerung. Ich weiß nur, dass FC Augsburg setzt sehr viel auf Kopfbälle, dadurch, dass Kajubi und Gregoritsche relativ kopfballstark sind und Philipp Max ja nun auch keine schlechten Flanken schlägt. Aber dass das denn jetzt äh, auch umgekehrt äh, funktioniert, äh, für euch natürlich schön für uns äh, zu dem Zeitpunkt möglichst un äh, denkbar ungünstig.
1: Ja, dann gucken wir uns mal an, was das äh, für die zweite Halbzeit bedeutet hat. Äh, wir sind gleich wieder da, wenn wir uns geeinigt haben, was denn in der zweiten Halbzeit eigentlich genau passiert ist. Bis gleich.
0: Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und spreche mit Stefan und Lasse über das letzte Spiel des FC Augsburg gegen den HSV. Wir sind bei der zweiten Halbzeit angekommen und ähm, in meiner Erinnerung ähm, ging es dann relativ ruppig weiter. Es gab dann direkt äh, ein paar Karten, bei der Fortsetzung. Ähm, jetzt un, ungeachtet der Karten, äh, lasse ha, war das, äh, hast du das auch wahrgenommen, dass es dann ein bisschen ja, körperlicher wurde oder.
3: Ja, aber uns im äh, Auslandsblock haben auch viele über den Schiedsrichter geschimpft. Verstehe ich gar nicht. <lacht> ist halt immer so ist, aber es wurde dann tatsächlich relativ ruppig, das stimmt.
1: Ja, ne? Also über ja, einen, den Schiedsrichter spricht man ja nie äh, in, in einem Stadion. Das ist ja nicht möglich. <lacht> Nein, wir müssen natürlich auch noch kurz drüber sprechen, was da passiert ist. Aber, ähm, ja, Kedira hat wer, hat, wer hat zuerst eine bekommen? Ich weiß gar nicht, was, was war zuerst? Es waren ja genau zwei Karten. Kleinen Moment, ich mache mich gerade mal schlau. Ah ja, hier. Zunächst äh, gab es eine gelbe Karte für Douglas Santos, aber die gab es nicht einfach so. Ich musste, ich, also es hat mich sehr verwirrt, denn ähm, das war, das kam nach der, nach dem Einschreiten des, äh, also als geschätzten Video Assistant Referee. Ähm, und jetzt weiß ich nicht, Stefan, wie ging es dir? Ich hatte keine Ahnung, was jetzt plötzlich los ist. Das war jetzt auf der anderen Seite auch, wir, wir sind ja beide im Fanblog. Das heißt, äh, die Aktion war relativ weit weg von uns. Ich habe jetzt nichts arg gesehen gehabt. Hast du die? Szene im Kopf oder hast du was mitbekommen davor? Hast du darauf gewartet, dass da jetzt eine Karte kommt nach dem Foul oder?
2: Ähm, also so ist es ja eigentlich dann schon klar, weil es liegt ein Augsburger am Boden und der Schiedsrichter stapft in seine dämliche Idiotenbox rüber, die die ich die meiner Meinung nach abgeschafft gehört, <lacht> weil das der schlechteste, überhaupt der schlechteste Teil an dem blöden Videobeweis ist, dieses äh, Videobox. Aber die, die, wie ich jetzt in den zwei Minuten Doppelpass, die ich am Wochenende gesehen habe, mitbekommen habe, ist das jetzt, äh, das, was jetzt eigentlich noch häufiger passieren wird.
1: Mhm.
2: Weil die Aussage war jetzt, äh, der, Schied, der Assistent soll bloß noch unterstützen und der Schiedsrichter soll möglichst viel selber entscheiden. Das heißt, er muss immer rübergehen <lacht> oder, oder häufiger rübergehen mhm. und also so wie ich es dann jetzt in der äh, Wiederholung gesehen habe, ist anscheinend so, dass äh, also so oder so wie es ge gestisch rüberkommt von äh, vom Schiedsrichter, kriegt er das aufs Ohr gesagt, dass anscheinend was war. Mhm. Und dann es aber nicht so eindeutig rot ist, dass er sich dann nochmal selber angeschaut hat. Und anscheinend ist es dann auch mittlerweile auch möglich, dass er dann statt rot auch noch gelb gibt. Mhm.
3: <lacht> Ja gut, so ist er ja. ja. Wenn jetzt gesagt wird, das ist eine rote und er ist sich er meint er meint nicht, guckt sich das an und kommt zu dem Entschluss, das ist keine rote, kann er ja keine rote geben. Ja, dann das kann er ja schon nur. Und dann muss er entweder keine geben, was in dem genau. Fall natürlich Schwachsinn gewesen wäre, oder er muss gelb geben.
2: Er, äh, meine Meinung nach äh, sollte es sofort, sollte es sich äh, zuerst entscheiden, was er zeigt und also entweder gelb oder rot oder gar nichts und dann mit dem Videobeweis äh, die die Entschei die eigentliche Entscheidung dann nochmal nachjustieren können. Aber wenn jetzt das ausfällt, äh, finde find ich das komplett dämlich. Also er, er soll es zuerst anzeigen auf dem Spielfeld, weil das wieder im, im Stadion total dämlich rüberkommt. Wenn ich da warten muss bis und äh, nicht weiß, was eigentlich Tatsache ist und was jetzt überhaupt entschieden wird, soll also er zuerst eine Entscheidung anzeigen, dann rüberlaufen und dann wieder die Entscheidung zeigen.
3: Also ich persönlich finde diese Videobox gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Es verzögert das Spiel natürlich, Ewig. aber die Möglichkeit für den Schiedsrichter selbst dahin zu gehen und sich das alles nochmal in bewegten Bildern anzugucken, finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht.
1: Ja, nee, also das müssen wir, glaube ich, jetzt auch gar nicht so weit äh, ausdiskutieren. Ich finde es schon auch in Ordnung, dass er, äh, dass sich die die Szene im Zweifel selber nochmal anguckt, bevor man den Eindruck gewinnt, dass ihm da jetzt aufs Ohr eine Entscheidung drauf gesagt wird, was er zu tun hat. Ähm, finde ich es für seine Souveränität auf dem Platz schon besser, wenn er nochmal nachgucken kann und dann selber die Entscheidung trifft. Ähm, in dem, in der Situation jetzt war es für mich tatsächlich erstens dadurch, dass ich das Foul gar nicht so ähm, intensiv gesehen hatte, dass ähm, nicht ganz nachvollziehbar, weil ich für mich kam es so rüber, als hätte er jetzt einfach bloß auf Freistoß entschieden und was jetzt der Videobeweis sollte, habe ich gar nicht kapiert. Also für mich kam nicht der Eindruck auf, dass es jetzt hier darum ging, dass er eigentlich eine rote Karte hätte zeigen müssen, weil deswegen hat ja wohl der Videoassistent überhaupt erst eingegriffen und gesagt, guck's dir nochmal an, eventuell möchtest du da rot geben. Weil Sehr gut. Meine Erinnerung ist, der, der Assistent greift sowieso nur ein bei äh, Tor. Abseits ähm, roter nee. Karte oder dachte der, der darf, darf der jetzt immer eingreifen, wann immer er sagt. Also
2: er darf er darf nur bei. Also abseits ist weg. Darf, er darf nur bei äh, Rot, Elfmeter und Tor. Mhm. Und beim Tor darf, darf abseits mit entscheidend sein. Ah ja genau, das meinte ich, aber, das ich äh, Abseits allgemein nicht, sondern nur wenn es ein Tor war, ein Elfmeter oder rot.
1: Und, und in dem und, also Fall wäre es rot gewesen und er hat auch nicht rot gezeigt.
2: Genau, genau. deswegen weißt du jetzt eigentlich immer, wenn es nicht im Strafraum war, geht es um eine rote Karte beim Wiederbeweis.
1: Ah, du, wieder was gelernt. Das
2: kannst, also das kannst du merken. Wenn es nicht im Strafraum ist, geht es um eine rote Karte. Wenn es im Strafraum ist, geht es um, wahrscheinlich um Elfmeter oder eine rote Karte. Und wenn's, <lacht> äh, wenn der Ball hinter der Linie ist...
1: Dann Oder musst du eh warten, Liedesign, ob du jubeln kann. kannst, weil du musst genau. du musst ja nochmal gucken, ob es auch wirklich ein Tor war. Genau.
2: Aber da könnte es auch eine rote Karte sein, theoretisch. Aber das stimmt. es kann, könnte eigentlich immer eine rote Karte sein. Mhm. Aber wenn es eben nicht im Strafraum ist, dann, dann,
1: wahrscheinlich. Alles dann
2: klar. ist es eigentlich immer eine geht es um eine rote Karte. Ja. Aber was was ich meine ist, äh, mit der Videobox ist eigentlich das konterkariert. Also ja klar, es gibt dem Schiedsrichter mehr äh, habt ihr ja gesagt äh, mehr Kompetenz. Aber im Endeffekt äh, widerspricht das dem, dem, was gesagt wurde, dass es um klare Fehlentscheidungen geht. Weil mhm. immer in dem Moment, wo er darüber geht, ist es schon keine klare Fehlentscheidung mehr. Weil es immer dann eine Kannentscheidung ist, automatisch. Und das war es ja in dem Moment auch. Deswegen war es eigentlich Zeitverschwendung. Weil es keine, keine klare Fehlentscheidung war.
1: Ja, aber das mit der klaren Fehlentscheidung ist ja, das, das haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen oft genug äh, diskutiert, das ist halt auch in, in ganz vielen Fällen, ist es relativ klar, aber es gibt dann eben auch Fälle, ja, genau. wo du sagst, ja, äh, fragst du zehn Schiedsrichter, sagen sechs äh, das eine und vier das andere und dann ist es halt nicht klar, dann ist es tendenziell...
2: Ja genau, aber das ist mein Punkt, wenn es nicht klar ist und wenn wenn es nicht gefühlt klar ist, dann ist es eben kein, kein Videobeweispunkt aus. Ja, ich aber in dem Moment fragst du ja drei
1: Schiedsrichter quasi, oder? Es gibt den, den Videoassistenten, es gibt den Typen, der neben ihm sitzt, die sind ja jetzt zu zweit irgendwie und dann gibt es noch den den auf dem ja, Platz genau. der auf dem Platz hat nur den den direkten Eindruck und entscheidet nach dem, der vor dem Fernseher kann nochmal nachgucken und kann ihm dann reinreden und dann genau. hast du jetzt die drei ja, aber die können sich auch uneinig sein und wenn jetzt der der ja, genau.
3: dann kommt der Supervisor den
1: nee,
2: nee
3: dann kommt der Supervisor und verwirrt alle nochmal äh, noch mal extra aber ich <lacht> ja. glaube das passiert nee, ich, ja nur bei, das passiert nee, über Schalke spielen ne?
2: also ich finde ich bin ganz <lacht> einfach also Schiedsrichter entscheidet, das steht erstmal und äh, wenn sie sich uneinig sind, dann steht das, was der Schiedsrichter entschieden hat und muss nicht rüberlaufen, sondern der Schiedsrichter hat entschieden, fertig, Ende und dann können die, können die bis morgen noch diskutieren, das, was der Schiedsrichter entschieden hat, bleibt einfach bestehen. Und wenn sie sich einig sind, dann äh, wird der Schiedsrichter überschrieben, fertig. Das ja gut, ganz, aber du weißt ja nicht, einfach. ob sie
1: sich... Ja, was, nee, ja, finde ich... Wenn sie einig
2: sind, ist, 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 entscheidet der Schiedsrichter so, wie er entschieden hat. So, so mit, dem, mit dem Blickwinkel, den er hatte.
1: Ja, okay, ich verstehe, was dann, du das meinst. Das ist
2: dann super einfach und es geht viel schneller, viel zackiger, weil du äh, dann nur, nur noch bei denen, wo sie sich dann wirklich, wo sie dann das Bild nochmal kurz angeschaut haben und sehen, ja klar, das war jetzt klar äh, rote Karte, klar Abseits, klarer meter Klar, klar, bei hinter der Linie. Hm. Wenn das nicht der Fall ist, ist entscheidet der Schiedsrichter oder sein, äh, seine Assistenten mit. Fertig, Ende. Hm. Da muss, muss nicht diskutiert werden. Das ist einfach un, unnötig alles, finde ich. Hm. Kannst du alles ra raus und du hast dann trotzdem noch diese klaren Fehlentscheidungen, äh, richtest du dann nachträglich nach mit dem, mit dem Videobeweis und alles andere, diese Zeitverzögerungen, die, meiner Meinung nach viel zu wenig bringen und, und nicht wirklich äh, der Gerechtigkeit, weil der, du kannst dann immer noch sagen, ja, der, das, das war dann 5 cm im Abseits und wenn man es mit 20 Einstellungen nochmal anschaut, dann ist es tatsächlich Abseits, aber das finde find ich, das kann man alles unter den Tisch fallen lassen, wenn das zu knapp ist. Bei
1: ja, also ich, ich verstehe jetzt schon, was du meinst. Ähm ich finde es tatsächlich... Für für mich ist es okay, wenn wenn der wenn der Assistent reinruft und sagt hier, ich glaube, du würdest nach Ansicht der Bilder anders entscheiden, äh, weil er empfindet das als Fehlentscheidung und sagt dann hier, schaust er an? Das das finde ich mehr oder weniger okay. Es war halt jetzt in der Situation für mich im mhm. Stadion blöd, weil ja, er hatte also gar nichts angezeigt. Dann läuft er rüber, guckt und zeigt dann gelb und das habe ich nicht verstanden, weil ich dachte der greift nur ein, wenn er eine rote Karte zeigt und die aber aber das schon eine fehle Entscheidung ist, aber das habe ich jetzt gelernt, ist anders. Also Ten kann auch sagen, ich denke, du hättest hier rot gegeben, wenn du die Bilder nochmal sehen würdest. Guck sie dir bitte an. Und zeig dann gelb. Ja, dann und dann sagt er, nee, finde ich nicht rot, ist nicht ist nicht rot genug.
2: Nee,
0: finde ich also dann aber im, auch
1: im im Rahmen dessen, weil ich möchte jetzt nicht, also weil dann hättest du wieder den den Schiedsrichter auf dem Platz, der nicht das letzte Wort hat. Und der hat, wenn er zuerst gar nicht äh, gar nichts gezeigt hätte, ich meine, er hat es ja gesehen, er hat ja offensichtlich entschieden, dass da was passiert ist, fand es aber nicht schlimm. Dann guckt er sich es nochmal an und der eine sagt, ist rot und er selber sagt, okay, ich gebe zu, es ich habe es nicht komplett richtig entschieden. Jetzt sehe ich aber, es ist mir aber trotzdem nicht rot genug oder rot ist es halt dann doch nicht. Dann finde ich, sollte er schon die Souveränität haben. auch ähm, Weil ich meine, das ist halt wieder das, der Videoassistent steht nicht auf dem Platz. Er kann nicht immer... also Außen, also das ist, glaube ich, schon nochmal was anderes, ob du mit den Spielern auf dem Platz stehst und dann noch entscheidest, ist es eindeutig rot, ist eindeutig rot, klar, aber es gibt ja eben einen gewissen Spielraum und ich finde, den muss schon der auf dem Platz haben dürfen. Und dann auch sagen, ja, da könnte man rot geben, muss man aber nicht und ich möchte jetzt hier nicht rot geben.
2: Naja, dann wäre mein Kompromiss eher, das ganz wegzumachen dann und dann nur rot, wenn es äh, irgendwie so ein Schlag ist, im, den der Schiedsrichter überhaupt nicht gesehen hat oder so. Hm. Und ansonsten, also ich will diese Box an der Seite weghaben, hm. weil die die im Stadion äh, absolut nervig ist für den Zuschauer im Stadion.
1: Ja, ja gut, also ich glaube, dass dass die die Situation für die Zuschauer im Stadion suboptimal ist. Das finde ich äh, ist relativ eindeutig für jeden, der schon mal im Stadion miterlebt hat, wie ein Videobeweis abläuft. Aber ich hoffe, dass das irgendwie nachgebessert wird und eine Lehre dieser Testphase ist. Aber gut, ich glaube, wir haben es jetzt <lacht> ausführlich diskutiert. Oder Lasse, du hast jetzt du hast jetzt wenig gesagt. Äh, hast noch was zu ergänzen zu der Diskussion?
3: Nein, ich bin okay. mit eurer Meinung komplett zufrieden. <lacht> das
1: freut mich. Und am Ende hat es dich wahrscheinlich gefreut, sich, dass es so gelb war. Dann
3: die, die Das absolute Finale, sage ich mal, wäre dann, wenn dann im Stadion einfach durchgesagt wird, äh, das und das wegen dem und dem. Ja, so ja. wie im Football. Aber ich ja, die ja. Frage ist, ob das nicht zu so viel Zeit kostet.
1: Ja, ja. das ist halt äh, irgendwie der große Schmerz mit der Zeit. Aber ja, deswegen gab es ja auch vier Minuten Nachspielzeit. Richtig. <lacht> Ja, dann lasst uns noch ganz kurz gucken, viel ist ja dann auch nicht mehr passiert in der zweiten Halbzeit, ähm, es gab dann eben noch eine gelbe Karte äh, für Kedira. Ähm, dann eine seltene Situation oder gar nicht so selten, Bayer hat versucht ein Tor zu schießen, Papadopoulos hatte was dagegen, ähm, ja, war jetzt auch nicht außergewöhnlich, weil wenn Bayer das versucht, dann ist es ziemlich sicher, mhm. dass es gelingt, ähm, dann gab's noch eine, äh, also ich war ja fast schon sicher, der war drin. Gregoritsch hat den Posten getroffen in der 75. Minute. Stefan, warst du auch schon kurz vorm Jubeln? oder?
2: Ja, weil natürlich äh, eigentlich man um sich das schon eingestellt hat, wenn äh, Max die Chance bekommt, in den Strafraum reinzuflanken, dann äh, klingelt es eigentlich sofort und habe ich mich eigentlich schon darauf vorbereitet und...
1: Hast du ja. dein Bier schon
3: festgehalten, damit es nicht aus fliegt? Bei ein Tor das ist ein bisschen übertrieben, oder?
2: Also bei ihm ist es eigentlich fast schon so. Also er hat eine sehr äh, extrem gute Quote mittlerweile. Mhm. Also äh, wir regen uns über diese äh, hohe Chancenvergabe vom FCA auf, aber eigentlich sind wir, glaube ich, knapp hinter Bayern. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viele Chancen. Und bei Max ist es wirklich so, dass viele Gegner sich darauf eingestellt haben. Und den dann aus dem Spiel rausnehmen und da kriegt der Halbbus noch eine Flanke oder so und dann ist die meistens dann auch tatsächlich
3: drin, finde ich. Na gut, das ist ja auch der mhm. Weg des FCA mit den Flanken. Da ihr habt eben die, ich glaube, hinten nach uns die zweitschlechteste Passquote, ne? Mhm. Ein, Pro Ein Prozent besser.
1: Da hat wohl auch jemand den Rasenfunk gehört. <lacht> <lacht> Vielleicht. <lacht> da habe ich das
3: reicht alles so. Nein, ich habe auch den Rasenfunk
1: Bitte. Ja. Nee, aber... Ähm Tatsächlich ist es schon so, wie wie äh, Stefan richtig sagt, die Situation sah sehr äh, nach dem aus, äh, wo normalerweise der FCA hinterher kurz feiern kann. War aber nicht so und es konnte auch sonst niemand mehr feiern, denn auch die ähm, Versüchen vom HSV doch noch irgendwie was dran zu ändern, ähm, haben auch nichts mehr geändert. Ähm, ja, ehrlich groß
3: gesagt. Viele, groß viele Versuche in der zweiten Halbzeit gab es ja tatsächlich ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Nee, eben, also kurze Aufräumung. Und Wenn
3: dann was fürs Tor kam, dann äh, dann kommen ja auch nur irgendwelche Schüsschen raus. Also wenn ich überlege Waldschmidt hat da noch eine Chance. Aber mhm. den schießt er dann genau in die Mitte, genau auf Mann. Mhm. Und äh, ich sag mal, wer sich keine Torchancen rausspielt und nicht aufs Tor schießt, kann auch Teuer schießen. Das ist das Problem. Klingt logisch. Und, äh, das war noch in der in der besser. Da haben wir tatsächlich auch auf Schalke und so wirklich gute Spiele gemacht und da die Chancen haben uns auch relativ viele Chancen rausgespielt, aber die wurden halt immer vergeben. Mhm. Und das war halt das Ärgerliche, was jetzt bei euch war äh, im St also bei euch in Augsburg, als wir da gespielt haben. Das Ärgerliche, das sie haben sich auch noch nicht mal Thompson, äh, Chancen rausgespielt, die man hätte verwerten können. Mhm.
1: Und ja, lass uns lass uns so noch mal ganz kurz äh, durchschnaufen und dann gucken wir uns mal an so Gesamtbetrachtung, wie ist das Spiel gelaufen? Ähm muss ich nämlich jetzt auch nochmal kurz Dings, Ihr wisst schon, was ich meine. Bis gleich, wir sind gleich wieder da.
0: Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST-Hochschule für Management. für Management. Hallo, hier ist Felix Amrein von Total Beklubbt. Aktuell gibt es eine große Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Lass uns wissen, was du von uns denkst, was du von uns hören möchtest und wie wir das Programm noch besser gestalten können. Schenke uns fünf Minuten deiner Zeit und nimm an der Umfrage teil. Den Link findest du auf Facebook, Twitter oder auf unserer Homepage meinsportradio.de. Vielen Dank. Mach jetzt mit und gewinne einen 50-Euro-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like, like it. it auf Facebook slash meinsportradio
1: Ihr hört den FCA-Talk auf die Zirbelnuss bei meinsportradio.de Und äh, ja, wir haben uns jetzt ausführlich mit den beiden Halbzeiten beschäftigt und festgestellt, ähm, dass der FCA 1 0 gewonnen hat. Und äh, ja, Lasse war schon ähm, dabei, ne, ja das Spiel insgesamt nochmal Revue passieren zu lassen. Und ja, du, du hattest gesagt, ja, war in der Hinrunde noch besser. Da hat man wenigstens Torschancen gehabt, die dann nicht drin gelandet sind. Aber diesmal beim ersten Spiel der Rückrunde hat nicht mal das geklappt. Es gab nicht mal nennenswerte Torschancen. Ja. Richtig ja. Woran liegt's?
3: Ja, das hat diverse Gründe. In <lacht> meinen Augen ist es die 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 hohe die wir spielen uns nicht genug Chancen. Äh, weil im Zentrum äh, es keine Konstante gibt. Alvin Ekdahl ist immer verletzt. Aaron Hunt ist auch oft verletzt. Spielt mal gut, spielt mal schlecht. Deshalb äh, scheiden sich dann auch die Geister beim HSV. Äh, und es fehlt einfach insgesamt die Kreativität durch die Mitte. Auch äh, Papadopoulos, wie ich vorhin schon gesagt habe, dafür wurde er geholt. Charakterspieler. Spielaufbau ist jetzt nicht so sein Ding, ehrlich gesagt. Und genauso von Maffrey auch nicht. Und da fehlt es halt. Es kommt halt aus der Innenverteidigung, aus, aus dem Zentrum raus werden zu wenig Chancen erspielt. Wie gesagt, und in der Hinrunde war es dann so, wenn dann mal Chancen da waren, werden sie auch nicht reingemacht. Und äh, Wood bringt auch schon äh, die ganze Saison keine Leistung, seit der Vertrag äh, verlängert wurde für drei Millionen Jahresgehalt. Und äh, von Kostic äh, muss dann tatsächlich auch mehr kommen. Mhm. Was, was mich wirklich bei uns so ein bisschen stört, ist, ich habe immer das Gefühl, äh, auch jetzt mit Arp, wo du meintest, äh, der ist verletzt und was ich denn davon halte, mein meiner äh, ich denke immer bei mir kommt es immer so ein bisschen vor als wenn die äh, alten Spieler die äh, die Verantwortung so ein bisschen auf die Jungen abwälzen und äh, ich weiß nicht ob sich das das sich dann wahrscheinlich auf dem Ergebnis nieder sag ich mal da muss dann von den gestandenen Profis einfach mehr kommen wobei äh, im Rasenpunkt wird dann ja auch gesagt äh, dass die der HSV nicht kämpft und dass das Problem ist, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber das ist ja im Grunde genommen äh, das, äh, das, das Schreckliche. Es wird ja gekämpft und das, die Spieler werfen sich ja, ich sag mal, in 90, 80 bis 90 Prozent der Sch Spielen werfen sich voll rein, aber es kommt dann trotzdem nichts. Und das ist dann ja, wenn man dann eine Quintessenz daraus zieht, äh, kann es ja nur die Qualität sein. Und das ist dann ja eigentlich das schlimmste oder schlechteste Szenario, sag ich mal.
1: Tatsächlich, ja. Also wenn es äh, wenn's über den Kampf nicht reicht, äh, hm. jo. ja. Mit welchem Gefühl gehst du denn jetzt ins nächste Spiel? Es ähm, geht ja jetzt gegen Köln. Ähm, es kommt ziemlich früh, diese Begegnung, würde äh, ja, ich jetzt ich hab, als Außenstehender sagen.
3: Ich habe mir das Spiel äh, Köln gegen Gladbach auch noch angeguckt am Sonntag in der Kneipe. Und äh, nachdem ich da gesehen habe, wie Köln da gespielt hat, ist, wird mir ehrlich gesagt jetzt so ein bisschen Angst und Bange. Ich meine, zu Hause geht bei uns immer mehr als auswärts. Äh, ich kann mir das Spiel tatsächlich nicht angucken, weil ich schon in Urlaub fliege am Freitag. Äh, und im Nachhinein muss ich auch sagen, irgendwie äh, ist es vielleicht auch ganz gut so. <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, also, das, also wenn das jetzt gegen Köln verloren geht, dann haben wir noch drei Punkte Vorsprung auf Köln. Und dann kann es natürlich auch ganz schnell... Wenn Köln jetzt einen Lauf kriegt, ganz schnell ganz düster aussehen. Hm. Gott, ich merke mein, mich mein ja hier Horror-Szenarios. <lacht> Aber äh, ja, ich glaube, das ist auch die allgemeine Meinung, so was ich so über Twitter mitbekomme oder von meinen anderen HSV-Fans. Äh, das wird ganz, ganz schwer jetzt. Hm.
1: Also es könnte deutlich besser aussehen, sage ich mal. Auf der anderen Seite, wir, wir sind doch schon, äh, wir haben es ja, als wir zum Stadion hingelaufen sind, haben wir doch schon gesagt, eigentlich kann der HSV gar nicht absteigen. In dem Moment, wo das Spiel abgepfiffen würde und der HSV äh, abgestiegen wäre, geht wahrscheinlich die Welt unter. Das gibt jetzt auch wenig Hoffnung für den Rest von uns. Oh. <lacht> Aber ähm, vielleicht ja. ist
3: es auch einfach so, dass dann da, wo das Volksparkstadion steht, ein riesiges schwarzes Loch entsteht.
1: Ja, und dann und, die Welt untergeht. Und alles in
3: sich, genau, und alles in sich einsaugt.
1: Genau, genau. Also das ungefähr war unsere ähm, unsere einhellige Meinung. Von daher wird, äh, es muss einfach noch irgendwas passieren im Verlauf der Rückrunde, was euch da äh, rettet. Und außerdem ähm, wäre es ja fast schade, wenn es nicht nochmal eine Relegation für euch gäbe, die ungefähr so endet wie die letzten. Ähm, denn ihr seid ja schließlich Relegationsmeister, oder? Schlimm genug, ja. oder?
3: Naja. des Champione, ja.
1: Ja, also irgendwie schaffe ich es jetzt gerade nicht, hier eine gute äh, gute Laune hinzureden. Ähm
3: Nein, und ich muss auch ehrlich <lacht> sagen, wenn es dann so kommt, dann ist es so. Ich, ich meine, ändern können kann ich es wieso nicht.
1: Aber hey, es ist jetzt der erste Spieltag der R Rückrunde. Ihr seid Ja, nicht das, das, ist also, ja das,
3: Argument, das ist ja das Argument, was noch gilt. Es sind ja noch 15 Spiele.
1: Ich sage jetzt mal so, bei uns ging es ja auch relativ schlecht los in der Saison. <lacht> Vielleicht. Ähm, <lacht> es ist ja nicht unmöglich, ja? <lacht> jetzt gucken die, wir Hoffnung mal. Zuletzt, genau, ja. die Hoffnung stirbt Als zuletzt. Genau, die Hoffnung stirbt zuletzt. Als
3: Kadatas aufwend sollte ich das wissen. Genau, genau.
1: Nein, also ich möchte jetzt hier so. nicht, äh, dass, dass hier schon der Abgesang auf den HSV mal wieder eingeleitet wird. Äh, es ist halt noch zu früh. Und ehrlich gesagt, ich meine beim Halb. FCA war es ja vor vor der Saison genau das Gleiche, Stefan. Äh, wir waren ja auch schon sicher abgestiegen, bevor die Saison angefangen hat. Und schaut, wo wir jetzt stehen. Ähm, in in dieser äh, vor diesem Hintergrund, Stefan, würdest du sagen, dass dieses äh, erste Spiel in der Rückrunde zu dem passt, was wir in der Hinrunde gesehen haben, oder äh, hoffst du da auf mehr in den nächsten Spielen?
2: Also ich habe in der Bundesliga-Show ja noch gemeint, ich tippe, dass wir auf Platz neun landen, weil ich eigentlich so gedacht habe, dass wir vielleicht nicht mit dem Sieg starten und die anderen vor uns auch punkten und auf einmal sind wir jetzt drei Punkte hinter, hinter ganz oben, oder also nicht ganz oben, aber so so recht ziemlich weit oben und, und so knapp hinter den Europapokalplätzen, deswegen... Äh, keine Ahnung. <lacht> also, jetzt haut es könnten, jetzt ja einen raus hier. Also, <lacht> äh, äh, Platz, wir sind ja jetzt, jetzt eigentlich äh, Punkt- und Torgleich mit Hoffenheim auf Platz, auf Platz 7 gerade. Und äh, ja, wenn es DFB-pokalmäßig läuft, äh, ist ja Platz 7 auch Europa Qualifikation. Deswegen.
3: Und Hoffmann schwächelt? Deshalb meinst du...
2: Nein, es, sind ja, es gibt ja noch Leverkusen und und Gladbach, <lacht> die sich aktuell nicht mit bekleckert haben. Also,
3: also ich habe den FCA von Saison auf Platz 11 getippt.
1: Oh, nicht als auf den Abstiegsplatz?
3: Nein, tatsächlich nicht.
1: Da bist du einer der ersten, der das öffentlich zugibt. Also, der, ja, der ich naja, kann,
3: ich kann auch, äh, ich kann auch Beweise liefern. Also sehr gut, sehr gut. Also. Ja. Nee, ich habe es tatsächlich. Also weiß ich nicht. Ich fand den FCA. Du hast
2: mir gezeigt, was mir den 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 Ding
3: genau ich habe dem Oder Stefan vor Spiel gezeigt. Ja. Sehr
1: gut. Das freut mich. Da, da, nee, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da warst du mir voraus. Also Ich, ich, ich tippe ja nicht vorher, aber ich war nicht, nicht überzeugt, dass wir das äh, erfolgreich abschließen, die Saison. Aber ich freue mich dafür umso mehr natürlich.
3: Wo ich uns hingetippt habe, sage ich jetzt lieber nicht. Aber. <lacht> okay. <lacht> Deutscher Meister.
1: <lacht> ja gut, man muss ja träumen. Ja, reicht dann <lacht> ja nee aber tatsächlich ähm, wird uns das ja immer wieder angetragen stefan das ist ja jetzt nicht so dass ähm, dass wir da nur selber irgendwie auf die tabelle äh, gucken und plötzlich wieder große augen kriegen äh, und sagen oh wir vielleicht schaffen wir es direkt nochmal in die europa league ähm, es ist ja, kommt es von außen auch ne
2: ja es ist halt äh, da muss halt wieder alles so ein bisschen klappen. Also beim letzten Mal war es halt so, dass die anderen uns so ein bisschen reingeschoben haben, weil äh, das Verfolgerfeld hinter hinter den Top 3, 4 äh, extrem geschwächelt hat. Dortmund hat ja zeitweise in der Saison dann auch gegen Abstieg gespielt und äh, und hat sich dann erst so nach und nach wieder reingekämpft. Das ist diese Saison jetzt nicht so und äh, da muss man natürlich dann auch ein bisschen Glück haben, dass irgendein Großer dann... Äh, nicht, nicht komplett durchzieht und dass wir dann dem vorbeirutschen, wie zum Beispiel Gladbach oder so. Und wäre natürlich toll, wieder irgendwo nach Europa zu fahren, wenn es nicht so klappt. Ist auch nicht so schlimm, wenn, wenn wir einfach äh, frühzeitig unsere 40 Punkte oder so holen. Aber äh, was natürlich auch bei mir dann auch im Hinterkopf ist, äh, wir haben jetzt halt auch recht gute Spiele und äh, die wollen, glaube ich, da auch hin. Also Finn Burgesson hat es ja gesagt, er will in die Europa League und muss auch bedenken, wenn wir nicht in die Europa League kommen, denke ich, wird auf jeden Fall der eine oder andere im Sommer dann auch gehen, weil er einfach zu zu gut ist
3: wieder für den FC Augsburg.
1: Ja, das ist ja leider so.
3: Ja, das ist beim FC Augsburg irgendwie immer so ein Phänomen, weil ich wenn ich das so von extern äh, beobachte, ja. weil vor der Saison wurde dann gesagt, der Kader, dass die wenn ja acht sind 18. Mit, äh, mit Abstand und jetzt, jetzt, ja, haben ja die meisten Exper Experten gesagt. Und ja. äh, jetzt ist es ja so, dass sie auf Platz sieben, dass sie auf Platz sieben seid und äh, jetzt sind die Spiele auf einmal doch gar nicht mehr alle so schlecht. Die sind auf einmal alle besser geworden. <lacht>
1: <lacht> als ja, das sie ist vor ja der
3: Saison eingeschätzt wurden. Das ist immer so ein bisschen
1: Ja, das ist ja der, das, das Witzige beim FCA. Und was, was gerade du als Hamburger ja wahrscheinlich auch beobachtet hast, ähm, wenn sie dann nicht mehr beim FCA sind, <lacht> sind sie plötzlich nicht mehr ganz so gut.
3: Oder umgekehrt sie sind erst beim HSV, dann beim FCA und sind gut. Ja gut. Ja. Gegenwart ist dann auch der Position geschuldet bei uns gewesen, ne, wo er gespielt hat. Da wird aber euch ein bisschen effizienter eingesetzt.
1: Ja, ich glaube aber, dass es tatsächlich auch was äh, was wichtiges ist, ähm, dass die Spieler bei uns eben tatsächlich äh, so eingesetzt werden, dass sie vor allem im, im Zusammenspiel äh, wahnsinnig gut sind. Und wenn du da halt einen rausnimmst und woanders hinsetzt, ja, dann dann hast du halt, dann dann ist es halt nicht mehr ganz so gut.
3: Ja klar, der Kader ist äh, intelligent. auch wenn der Kader jetzt von viel als schwach eingeschätzt wurde, ist der Kader ja intelligent zusammengestellt, sag ich mal. Siehst du ja auch daran, wie, wie ich schon gesagt habe, an der Spielweise, die Passquote ist halt schlecht, aber dafür haut dann halt Max immer, äh, wenn Stefan sagt, jede Flanke ist ein Tor, gefühlt, ist es natürlich auch sinnvoll, dann über Flanken zu spielen. Und mit Gregoritsch und äh, Finn Bogason und Kajubi, die sind ja nun nicht gerade schwach, die Spieler.
1: Das kann man wirklich nicht sagen. Also da nennst du mir gerade einen wichtigen äh, Punkt. Kaiubi würde ich nochmal ganz kurz äh, ansprechen wollen, weil mal wieder ähm, habe ich erlebt, dass äh, gerade in der Kurve äh, kein, nicht unbedingt jeder eine hohe Meinung von ihm hat. Und dann höre ich mir den Rasenfunk an und es wird gesagt, Kaiubi sei ein so wahnsinnig wichtiger, guter Spieler beim FCA. Äh, Stefan, was ist los? <lacht> Wer hat denn nun recht?
2: Also ich bin ja in der Fraktion, die genau dazwischen ist. Deswegen frage ich dich. Der meint, ja, Kaiubi hat, das hast du ja dann auch im Chat auch geschrieben, das ist der Augsburger Konjunktiv beim Kajubi. Wenn Kajubi wirklich immer gut spielen würde und dass seine seine Makeln nicht dann doch hin und wieder zu Vorschein kommen würden, dann würde er auch, glaube ich, bei Madrid oder so spielen. Aber das ist eben bei ihm nicht so. Der hat, hat seine kleinen Problemchen, hat sich extrem gesteigert. In, äh, also es gab eine Zeit, wo ich Kayubi schon wirklich verflucht habe und das, das ist einfach jetzt nicht mehr dieser Kayubi von damals. Also er setzt sich nicht mehr auf den Hosenboden, ähm, versucht trot, äh, trotzdem hin und wieder abzuspielen. Äh, für einen Stürmer muss halt auch hin und wieder mal eigensinnig sein und dann versuchend abzuziehen. Äh, bei ihm, der große Makel ist, wenn er zu weit hinten ist, mit dem Ball, in der eigenen Hälfte oder so, dann noch sowas zu probieren, ist dann doch äh, ein bisschen sein sein Problem, dass er dann nicht abspielt und den sicheren Ball macht,
3: aber... Ja, na gut, der ist Brasilianer, oder? Das, ja,
2: das ist einfach... Dann,
3: das liegt in den Genen, da kann er nichts für. Das darfst du <lacht> ihm dann auch nicht übernehmen. Genau. Und
2: ja, da können wir dann auch äh, rübergehen, äh, noch, äh, weil Daniel Bayer ja in gegenüber der AZ gemeint hat, dass anscheinend äh, gepfiffen wurde. Und ja. ich habe eigentlich noch auf Twitter und in allen WhatsApp- und Slack-Gruppen nochmal rumgefragt. Und mir konnte keiner so richtig sagen, ob er diese Pfiffe gehört hat. Anscheinend höchstens von dagegen geraten. Und das, was am meisten Leute gesagt haben, war anscheinend wirklich kein hm. Also. Ja.
1: Tja. Lasst uns das Problem oder ja das äh, Spannungsfeld KaYubi mal weiter beobachten. Ähm, es gibt auch noch mal ein an, paar andere ja, nice to know äh, Dinge rund um den FCA. Über die sprechen wir gleich, würde ich sagen. Sind gleich wieder da. Tschüss.
0: Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und MeinSportRadio.de hat dich. Werde Praktikant bei MeinSportRadio.de. Hi.
1: Hi, hier ist Julia aus der MeinSportRadio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de
0: Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, dass der FCA 1 0 gegen den armen HSV äh, gewonnen hat. Ähm, arme HSV, sage ich, weil wir jetzt sehr ausführlich äh, drauf rumgehackt haben. Tut mir fast schon leid. Ähm, Lasse, ich hoffe, du... Ähm kannst dein geschwundenes HSV Herz äh, doch wieder irgendwie erheben und äh, gehst äh, hast hast demnächst ein paar Erfolgserlebnisse ähm, wir wollten aber noch kurz äh, ja so ein paar Themen abseits des Platzes besprechen äh, einen Punkt haben wir vorhin schon genannt Kaisen äh, Bracke wird ausgeliehen an Kaiserslautern ja Stefan wie findest du das
2: ähm, also ich ich habe es schon gemeint, also wenn es keine Laie ist, wäre es ziemlich schade und so finde ich es aus unserer Sicht eigentlich recht gut. Jetzt hat er noch eine halbe Saison äh, hoffentlich viel äh, Spielpraxis und kommt dann zu uns zurück, weil er hat, er hat bevor dieses, äh, das in den Schlagzeilen kam, so gemeint, dass er eigentlich schon gerne den Vertrag verlängern würde und äh, auch gerne als Trainer bei uns dann vielleicht anfangen will und Deswegen hat mich das auch ein bisschen gewundert und habe dann auch eher gedacht, dass es vielleicht eine Laie wird und so für uns passt es jetzt. Ob das für Lautern, die schon ziemlich hintertreffend sind, äh, wirklich viel bringt mit einem laie da als Topkraft äh, kraft reinzugehen, wird sich zeigen. Man äh, muss natürlich auch sehen, der, der, die Inge ist natürlich äh, äh, Top-Mann top und lässt sich bei sowas glaube ich auch nicht hängen.
1: Nee, das würde ich auch sagen. Also ich habe tatsächlich äh, momentan das Gefühl, dass das eine sehr, sehr gute Lösung ist für beide Seiten. Ähm, weil momentan Karlsen Pracker tatsächlich ja nicht äh, nicht an den Stammspielern vorbeikommt. Ja. Und das ja. ist jetzt, glaube ich, endlich mal ein Weg für ihn, die Spielpraxis Praxis zu bekommen, die er wirklich dringend braucht. Und tatsächlich auch äh, sinnvoll auf den Platz zu kommen. Ähm, und für Kaiserslautern ist, glaube ich, ein Spieler wie er, ja, da kann man nicht Nein sagen. Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er ganz, ganz fit und ähm, hoch motiviert und mit besten Voraussetzungen zu uns zurückkommt. Und ähm, dass wir ihn auch bald bei uns mal wieder sehen. Ich halte viel von ihm. Ist vielleicht das ein oder andere mal angeklungen. <lacht> ja. Ähm, und ansonsten, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, äh, es gibt Diskussionen um. Ähm, Umbenennungen beziehungsweise Benennungen von äh, Stadionteilen. Die Nordtribüne soll benannt werden nach einem w Augsburger WM-Helden von äh, 1954. Ja, ja, Uli Biesinger. Der, der Lasse hat uns verraten, dass er ihn gar nicht kennt. Ähm, Stefan, möchtest du ihm kurz erklären, warum man äh, ihn kennen muss?
2: Also ich habe jetzt den, den zwei Spiel gesehen oder äh, gelesen, den, den Zettel bringt es zwar nicht mehr ganz auf die Reihe, war auf jeden Fall irgendwie in der Oberliga na, nach dem Krieg.
1: Es <lacht> äh, ist ja halt einfach verdammt lang her. Äh,
2: für den BC Augsburg äh, recht erfolgreich unterwegs und ist dann glaube ich danach noch bei Reutlingen auch recht erfolgreich gewesen und war eben in der 1954 er Wunder von Bern, Bern Mannschaft dabei, hat aber kein einziges Spiel äh, von Anfang an, oder, nein, allgemein überhaupt nicht war, stand gar nicht auf Platz.
1: Ja, wir wissen ja alle, dass das gar nicht, das, äh, das ist gar nicht entscheidend. Ja, genau. Ja, also, wir haben es ja alle an, an Podolski gesehen, es ist nicht wichtig, ob du auf Platz stehst, du, du bist trotzdem Teil des Teams. Ja, genau. Und von um, daher hat er es bestimmt verdient auch, dass wir die Nordtribüne nach ihm benennen.
2: Ja. Um, das muss man dann schauen. Ich, Das ist das nächste, weil dann diese, das ist schon wieder so ein Vereinskasper-Thema zusätzlich, weil ich mir nicht sicher bin, wer das dann entscheiden muss, äh, ob das die äh, die Profiabteilung entscheidet oder ob das dann noch ein, ein Thema ist für die ähm, für Vereinssitzungen. Äh, die sie ja dann damit äh, um einen halben Monat oder so verpasst haben.
1: <lacht>
2: Weil die war ja erst im Dezember. Ja. Deswegen äh, muss man da noch warten. Und das andere ist natürlich, ich hoffe, ja, wenn wenn es kommt, wäre es eigentlich okay für mich oder finde ich gut. Und muss aber dann noch bedenken, es gibt ja dann auch äh, hin und wieder die Idee, Tribünen nach Sponsoren zu benennen. Es gibt ja die... Äh, Allge Augsburger Allgemeine Familienblock und ja, wenn sich der Verein, Verein das offen halten will, dann würde sich quasi das damit verbauen. Also.
1: Ja, da, äh, da, da rennst du ja jetzt aber dem geneigten äh, Nordtribünenbesucher offene Türen ein. Ja, dann wird es ja Zeit, dass man möglichst alles schon vorher äh, umbaut ja. hat nach nach FCA-Größen, dass da keiner kein Sponsor mehr dazwischen kommt. Der Augsburger Allgemeine Familienblock ist ja schlimm genug. Ja also, und
3: Für die, Fa die, die Familien... Die Familienblocks äh, werden, glaube ich, für vielen Stadien benannt. Ne? Bei uns ja. gibt es auch den Leibniz-Block, mhm. Leibniz-Familienblock. Ja Aber ich glaube, Im, ja. im Volksparkstadion. Im <lacht> Korrekt. <lacht> Früher war es der Langese-Block, jetzt ist der Leibniz-Block. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ja, ich glaube, das äh, wird einigen Ultras und Fans nicht so wirklich gefallen, oder wenn die äh, die hauptfantribünen dann irgendwann äh, Coca-Cola-Tribüne heißen oder oder
1: ja, also tatsächlich kann ich mir durchaus vorstellen, dass das die Befürchtung ist, dass man da jetzt eben Vorkehrungen treffen will. Und zumindest jetzt mal die Nordtribüne, die ja eben der der Fanblock ist, da direkt mal einen Fuß in die Tür kriegen will, dass da nichts passiert. Stellt euch mal vor, da wird vom Spiel irgendwie der keine Ahnung, der Riegele, die Riegele-Nordwand noch begrüßt.
2: Ja, das wäre weniger schlimm, aber dann, was weiß ich, äh, Molkerei Müller oder so.
1: Oh, ja, oh, oh. Ich glaube, wir hören an der Stelle direkt auf, weiter zu sprechen, bevor wir noch äh, Teufel an die Wand malen, die wir dann nicht mehr runterkriegen.
3: Gibt es das schon in der Bundesliga?
1: Weiß ich nicht.
2: Äh, in, in Mainz sind, glaube ich, die Tribünen benannt. Ach wenn so, ich mich okay. recht entsinne.
1: Hm. Naja. Also wir halten euch auf dem Laufenden, ähm, ob es der Uli Biesinger schafft, gegen äh, Sponsoren anzukämpfen oder ob es einfach nur äh, die Nordwand bleibt. <lacht> jo, ähm, und dann haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel. Nächstes Spiel des FCA in Gladbach. Stefan, wie viele Punkte kommen dabei rum?
2: <lacht> ich hoffe drei, nachdem sie sich gegen, gegen Köln schon die Blöße gegeben haben. <lacht>
1: Sich, äh, dann und,
2: und Gladbach uns eigentlich liegt. Und Glad ein Gladbacher Sieg, der ja uns schon einmal in die Europa League gebracht hat.
1: Ja, dafür, ja, dafür ist es aber noch ein bisschen früh, aber
2: dann muss ja früh anfangen.
1: Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Also wir würden uns jetzt nicht wehren gegen die drei Punkte. Sage ich jetzt einfach mal, jetzt gucken wir mal, wie das Spiel dann ausgeht. Am Ende, wenn es aussieht, als hätten wir uns gewehrt, das ist ja auch wieder blöd. Ähm, ja. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ich freue mich einfach, dass die, dass die Bundesliga wieder da ist. Von daher gucken wir mal. Jo, ähm, lasse, über das, was euch in äh, gegen Köln erwartet, haben wir ja schon gesprochen. Ähm, aber wenn jetzt äh, einer unserer Hörer sich denkt, er müsste dir äh, unbedingt noch mal... Äh, zustimmen oder äh, Gegenrede äh, halten gegen das, was du gesagt hast. Wie würde er dich denn erreichen, um das zu tun?
3: Äh, auf äh, Twitter bin ich der @gestörteBaker mit OE.
1: Ja. Wer, wer das nochmal nachlesen muss, weil er nicht genau weiß, wie man das schreibt, darf nochmal in die Shownotes gucken, da könnt ihr das dann lesen. Ähm, Stefan, dich findet man wie immer unter. Adobster. Ich bin auch immer bitte. noch die Kristaldo 1907 bei Twitter. Die Zirbelnuss findet ihr unter atmsrzirbelnuss. Ähm, außerdem haben wir natürlich eine Facebook-Seite, auf der ihr uns auch verfolgen könnt. Äh, die heißt erstaunlicherweise auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk. Und ja, wenn ihr uns beim Sportradio ein bisschen unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr, wenn ihr bei unserer Hörerumfrage mitmacht. Denn ähm, die führen wir momentan gemeinsam mit der IST-Hochschule für Management äh, durch. Und ihr könnt außerdem was gewinnen. Äh, macht also einfach mit äh, auf meinsportradio.de. Äh, gelangt ihr zur Befragung mitmachen. Vielleicht gewinnt ihr dann auch was. Uns hilft auf jeden Fall. Und wenn ihr uns weiterhelfen möchtet... Ähm, Dürft ihr uns immer gerne bei iTunes bewerten, uns Feedback geben, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, was wir besser machen sollen, was wir auf jeden Fall weiter so machen sollen. Wir freuen uns auf alles, was ihr uns zu sagen habt. Und damit, glaube ich, sind wir durch für heute. Ich danke dem Stefan und dem Lasse ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen und ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Rot-Grün-Weiße Grüße aus Augsburg und tschüss.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de meinsportradio.de Go Snooker mit Andreas Thies
1: Schatz, ich bin neu verliebt Was?